0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors ici, on n'alimente ni ne craint les polémiques que nous préférons, les étudier, les décrypter. Et cela va occuper une bonne partie de cette édition. Premier sujet, la CNIL a sanctionné le ministère de l'Intérieur pour son recours aux drones de surveillance. Elle lui demande de cesser toute utilisation jusqu'à nouvel ordre. Alors quels sont les manquements constatés à la loi qui ont été faits par la CNIL Quelles questions juridiques nouvelles pose l'utilisation de ces drones je poserai toutes ces questions et ces interrogations à ma première invitée, Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en droit du numérique. Ensuite, je vous propose un deuxième sujet. Alors là, on va s'intéresser, s'attaquer, même je dirais, au débat sur les messageries instantanées et leurs conditions d'utilisation. Que savent-elles sur nous Que font-elles des données collectées Les craintes à l'égard des modifications des conditions d'utilisation de WhatsApp sont-elles justifiées Les désertions précipitées de la peau milliards d'utilisateurs également. Nous mettrons tout cela à plat dans notre talk. Ensuite, troisième sujet, nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée et la question du rôle clé qu'elle joue dans l'intelligence artificielle. Et enfin, nous conclurons par une innovation dans le domaine de la santé qui permettra de sécuriser la prise de médicaments en temps réel. Mais d'abord, place à ma première invitée. La CNIL a sanctionné le ministère de l'Intérieur pour l'utilisation de drones de surveillance pendant le premier confinement. C'est notre sujet avec Vanessa Bouchara. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate associée, fondatrice du cabinet Bouchara Avocat. On va étudier euh, cette affaire, un peu comme euh, l'on fait devant la cour. On va reprendre d'abord les faits, s'il vous plaît. Quels ont été les faits constatés
1: Alors, le ministère de l'Intérieur, et plus précisément la préfecture de police de Paris, plusieurs services de gendarmerie, ont utilisé des drones pendant plusieurs périodes, pendant les périodes de confinement, mais aussi pour euh, repérer un certain nombre de lieux, notamment pour euh, faire du repérage en matière de trafic de stupéfiants, pour euh, faire également du suivi de contrôle routier, et euh, dans le cadre de plusieurs euh, missions de, de, de sécurité, les, euh, des drones ont été utilisés par euh, donc, euh, le ministère de l'Intérieur.
0: Alors et le ministère de l'Intérieur justifie cette utilisation de drones de surveillance
1: euh, dans un cadre tout à fait légal. Exactement. Pour le ministère de l'Intérieur, il ne s'agit pas de traitement de données. On est là pour une opération particulière. On vérifie que les mesures de confinement sont appliquées. On s'attaque à un trafic de stupéfiants. On est là dans le cadre, dans un, dans un, dans une, dans un cadre bien défini. Qui ne, qui, pour lequel, en fait, la donnée n'est pas, pas centrale et euh, il ne s'agit pas de traitement de données. Ça a été la principale question qui a opposé la CNIL, mais pas seulement la CNIL, je vous le dirai tout à l'heure également, le Conseil d'État, au ministère de l'Intérieur.
0: Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, et elle considère que ces drones de surveillance
1: ont effectué des collectes de données. Exactement. Mais la CNIL, elle est, euh, enfin, elle est en charge de la protection et de la, et, de la, et de la sauvegarde de nos libertés individuelles. Donc, aujourd'hui, les données personnelles, vous, vous le disiez tout à l'heure, sont partout. On est euh, chacun confronté au quotidien à l'utilisation de données personnelles. Et là, qu'on ce... qu qu navigue sur un site, qu'on accepte l'utilisation de nos données. Et euh, la CNIL, en tant que garde. C'est Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un droit d'autosaisine, donc c'est autosaisie euh, de, euh, de, de ce qu'elle est, a estimé être une potentielle atteinte aux droits et libertés fondamentales des individus sur, euh, sur leurs données personnelles. Et, euh, et a... où, où est-ce que la CNIL a vu qu'il
0: s'agissait de traitement de données personnelles, là où le ministère de l'Intérieur dit pas du tout
1: En fait, la CNIL s'est interrogée. Donc elle a commencé par envoyer une, une lettre de mise en demeure au ministère de l'Intérieur pour obtenir des, des, des explications. L'aide de mise en demeure qui, d'après les informations qui ont été communiquées, n'a fait l'objet d'aucune réponse. Puis, elle a envoyé un questionnaire euh, suite à cette lettre de mise en demeure pour lequel il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Et ensuite, elle a utilisé son pouvoir de, 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 de contrôle sur place et elle s'est déplacée pour faire elle-même un test en, ré, en, en, en réalité de, euh, de vol de drone pour voir comment les images étaient captées, qu'est-ce qu'on en faisait et comment en, en pratique ce, ce, enfin, étaient utilisés ces drones par le ministère de l'Intérieur.
0: donc le constat, alors, pour en venir au fait, euh, en quoi le fait de filmer euh, des scènes qui se passent dans la rue euh, et d'en déduire euh, certaines analyses, en quoi
1: c'est du traitement de données personnelles Parce que c'est du de traitement de données personnelles quand les personnes sont identifiées ou identifiables. Et on on estime qu'à partir du moment où les personnes sont reconnaissables, elles sont identifiées. Donc, on arrive à faire le lien entre qui elles sont et, 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 leur, et, leur, et leur, leur, leur visage, enfin leur, leur, ce qu'on qu voit d'elles. Donc, euh, la position du ministère de l'Intérieur, euh, très tranchée, qui consistait à dire qu'il ne s'agit pas d'un traitement de données personnelles, était... Il n'y avait, avait pas de volonté euh, explicite d'identifier les personnes qui étaient filmées. C'est ça. Et donc, en fait, leur position était à, à l'inverse de la position euh, qui, était, à, qui, enfin, qui était assez posée, notamment euh, celle de euh, la CJUE depuis 2014 qui a considéré que l'utilisation euh, ou le, la captation la cour de, de l'image c'est ça la européenne. Cour de justice de l'Union Européenne qui a considéré que la captation de l'image d'une personne était un traitement de données. Et cela a été repris par les principes euh, directeurs de la, du Comité européen de protection des données en 2020. Donc assez, le principe était posé. En réalité, lorsque vous captez l'image d'une personne, même pour d'autres finalités, c'est un traitement de données personnelles. Ce qui a été confirmé par la CNIL et qui a également été confirmé par deux décisions du Conseil d'État qui sont, dont on a moins parlé parce que la CNIL, euh, est, les, enfin, il y a eu de la publicité autour de la décision de la CNIL et ça fait partie de la. Oui, elle a publié le... récemment un communiqué. Exactement. À ce sujet. Et euh, mm. les décisions du Conseil d'État euh, de mai et de décembre vont dans le même sens de la CNIL et considèrent que l'utilisation de drones implique un traitement de données personnelles et que s'il si n'y a pas de base légale à ce de traitement. Drone embarquant des caméras. Exactement. Ouais. Euh, et s'il n'y a pas de base légale à ce traitement, euh, on est dans, une, dans un traitement illicite de données personnelles.
0: D'accord. Alors, il y a eu d'autres manquements qui ont été euh, reprochés, comme euh, l'absence d'analyse d'impact. Oui.
1: Alors, l'analyse d'impact, c'est extrêmement intéressant. En fait, ça fait une balance. Une balance entre les intérêts euh, qu'on pourrait dire extrêmement important du ministère de l'intérieur qui ont qui, qui ont besoin de surveiller une, une manifestation qui ont besoin de, de faire des repérages et de et de d'arrêter des gens dans le cadre d'un trafic de stupéfiants qui ont besoin de contrôler qui a besoin de contrôler le respect ou pas des mesures de confinement et les droits et libertés fondamentaux des individus et en réalité si la balance est, est, est équilibrée ça peut fonctionner et qu'est ce que qu'est ce que peut mettre qu'est ce qu'on peut mettre dans la balance pour contrebalancer contre le fait que euh, les, les, les images, les données euh, de ces individus soient traitées. Donc, par exemple, euh, on aurait pu, et dans la décision, vous voyez que le ministère de l'Intérieur a essayé de s'expliquer en disant « mais on floute les images », mais on aurait pu dans cette analyse d'impact expliquer Comment, comment on floute les images On aurait pu aussi expliquer que le, le, les, les, les individus sont prévenus. Peut-être un hein, des messages euh, du drone qui explique attention, euh, vous êtes filmé, euh, ces images sont, 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 sont uti seront utilisées. Alors,
0: si Ou... on, on surveille des trafics de drogue, c'est pas. C'est un, un, un peu compliqué, non C'est un peu compliqué.
1: C'est un peu compliqué. Mais euh, c'est vrai que. Euh, le, Mais euh, des le... mesures auraient le... dû le... être prises ouais. pour euh, répondre à ces questions. Et de un, des com... des données un des commissariats, je crois, lui de Sergi Pontoise, s'était défendu dans le cadre de cette procédure, en expliquant qu'ils avaient envoyé, envoyé des messages vocaux qui disaient, dispersez-vous, dispersez-vous ils ont dit, Bah ça c'est une information préalable non, c'est pas une information préalable mmh. sur le traitement de données Et les sanctions alors Parce que <rire> difficile de sanctionner l'État C'est intéressant, effectivement, l'État euh, n'est pas sanctionnable en tant que tel du moins financièrement par la CNIL la CNIL a simplement le pouvoir d'enjoindre de, l'État à cesser sans sanction financière et pékinière en face, et euh, la CNIL a également euh, le pouvoir de publier la décision. Et c'est la raison pour laquelle euh, la publication de décision a l'impact euh, que, que voulait la CNIL, à savoir euh, une communication euh, assez large autour du sujet, et euh, la, la, une, une, en fait tempérer un peu les ardeurs euh, de l'État et de l'utilisation euh, de drones à grande échelle sans cadre particulier.
0: Voilà, donc toute la question, c'est de trouver euh, le bon cadre pour la suite. Et ça pose peut-être, on peut faire un parallèle avec l'utilisation des caméras de surveillance
1: Exactement, exactement. L'utilisation des caméras de surveillance se développe de plus en plus. Pour l'instant, la CNIL n'est pas du tout favorable. Euh, on a des villes comme Nice qui ont, ouais. qui ont, mis, qui ont mis en place des, 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 des tests. Euh, et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez les tests qui ont été faits euh, à Nice, euh, ils se sont assurés du consentement des données, du consentement des personnes dont l'image était reprise, en, en, donc en faisant un. Un test à petite échelle, c'était pour un festival simplement les personnes qui rentraient par une entrée particulière, ils avaient des bracelets pour manifester leur consentement, donc il y avait tout un process qui était mis en place pour s'assurer du consentement des personnes dont l'image était utilisée. Consentement éclairé. Exactement.
0: Merci beaucoup Maître Bouchara avocate associée fondatrice du cabinet Bouchara, avocat pour justement ces éclairages sur cette question. Avec plaisir. On va tout de suite aborder une autre discussion, des débats autour des messageries instantanées et ce qu'elles font justement de nos données personnelles. Une annonce de Facebook sur les modifications des conditions d'utilisation de WhatsApp. Un tweet d'Elon Musk invitant à lui préférer l'appli Signal ont enflammé les débats sur la question de la confidentialité des messageries instantanées. Alors je rappelle quand même que WhatsApp, c'est l'app la plus euh, téléchargée en 2020, qu'elle a battu un nouveau record avec 1,4 milliard d'appels passés au nouvel an. Cela dit, quand même, face au tollé, euh, fort est euh, de constater qu'il y a eu des vagues de départ et des grands questionnements. WhatsApp a du coup esquissé un mouvement de recul. Elle retarde le déploiement de ses nouvelles conditions d'utilisation au 15 mai, le temps de bien expliquer sa démarche et de rassurer. Alors, est-ce que c'est seulement un problème de pédagogie On en parle avec Thomas Bénière, docteur en cryptologie, cryptographie, cofondateur de la messagerie chiffrée et française, Olvid. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez Z France et Afrique francophone. Et également en visio avec nous, Claire Poisson, avocate associée au cabinet Berset. Alors, Maître Poisson est notamment membre de l'association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, la FCDP. Et on va démarrer ensemble. Bonjour Claire Poisson. Bonjour. Première question, donc, euh, que
2: savent les messageries instantanées sur nous À peu près tout ce que vous lui donnez, euh, si c'est prévu dans les conditions d'utilisation euh, aux, auxquelles vous avez adhéré euh, en utilisant le service.
0: Alors, à peu près tout, on va quand même euh, éclairer un peu ça, parce que, on, par exemple, les messages que nous envoyons sur ces messageries, non. On ne les partage pas non, effectivement, avec, crypté, avec Effectivement, c'est le, le
2: cas, mais les photos peuvent être, euh, peuvent être utilisées, par exemple, en fonction des conditions d'utilisation. Facebook Messenger prévoit bien euh, la possibilité euh, d'utiliser les photos et euh, vos contacts. Euh, donc, euh, on a accès quand même à pas mal de choses euh, vous concernant.
0: Donc les photos, les contacts, est-ce que vous voulez compléter en plateau sur les données qui sont disponibles auprès des opérateurs euh, de messagerie
3: Volontiers, oui. Comme un euh, Donc les, les, les données qui sont partagées, donc on, on dit souvent que les, les données sont chiffrées, ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Si on prend le cas de Telegram, par exemple, qui est une des messageries qui connaît un, un gros boom en ce moment, euh, les messages ne sont pas chiffrés de bout en bout. C'est-à-dire que pour l'opérateur, pour Telegram, les messages sont en clair. C'est-à-dire que toutes vos conversations sont accessibles ouvertement par l'opérateur une petite option bien planquée dans, dans Telegram qui vous permet d'éviter ça quand vous êtes à deux, mais dès que vous êtes trois, tout est en clair. Donc vous avez la sécurité de l'email avec une messagerie qui fait en fait beaucoup, qui fait beaucoup de communication sur la sécurité. Donc euh, non, toutes les messageries ne chiffrent pas. C'était le cas de WhatsApp, c'est le cas de Signal, c'est le cas de Le vide. Euh, mais il y en a beaucoup. D'accord, donc parfois les
0: messages -être. peuvent être utilisés. Alors on verra justement à quelle fin. Euh, je voudrais revenir à Claire Poisson. Donc ces collectes de données personnelles, a priori, sont encadrées par les conditions d'utilisation. Donc rien d'illégal. Non
2: si c'est bien clair euh, et si l'information est claire, lisible et apporte un consentement, on va dire, éclairé de l'utilisateur, oui, il n'y a rien d'illégal. Mais c'est là tout le sujet, justement, de ces conditions d'utilisation. Elles sont souvent très peu claires.
0: Oui, c'est un peu le, le souci, c'est que personne oui. ne les lit, effectivement. Voilà. Euh, Benoît Grunemwald, est-ce que euh, aujourd'hui vous diriez que sur ces messageries instantanées, euh, on est dans une position dangereuse, euh, très exposée à des euh, dangers sur nos données personnelles
4: La question c'est surtout de savoir contre qui on souhaite se protéger quant à nos données personnelles. Est-ce qu'on souhaite se protéger contre des gouvernements, contre des cybercriminels, contre des cyberdélinquants il ne faut pas oublier que euh, dans les cyberattaques, si on n'est pas face à un gouvernement, la plupart du temps, la cyberattaque provient de l'intérieur. Donc, dans notre cas de la vie privée, est-ce qu'on doit plutôt se protéger d'un gouvernement qui écouterait ce que l'on dit ou euh, de violence numérique d'un conjoint, par exemple qui pourrait procéder à du cyberharcèlement. Euh, et, et là, finalement, quelle que soit la messagerie, on va se demander comment se protéger soi-même de l'accès à sa messagerie, et pas uniquement sur les serveurs qui pourraient être accédés par des gouvernements, mais bien par son propre téléphone qui pourrait être accédé pour... Euh, et quels qu
0: sont les, les points en particulier qu'on qu doit surveiller quand on utilise une messagerie
4: alors, est-ce que cette messagerie, effectivement, chiffre de bout en bout les messages, mais également les métadonnées, les éléments qui permettent euh, aux serveurs de communiquer, mais également aux, 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 à des utilisateurs externes qui pourraient savoir, grâce à ces informations, où vous vous trouvez et corréler cela avec d'autres informations
0: Comme type de métadonnées, qu'est-ce qu'on a
4: on a les adresses IP, la position géographique, euh, on peut avoir également des informations sur des images, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait chiffrer ou envoyer une image, mais que l'information qui, qui caractérise l'image, telle que sa taille, sa géo-IP, elle ne soit pas chiffrée.
0: D'accord donc euh, surveiller s'il y a bien un chiffrement y compris euh, des métadonnées euh, vérifier les permissions de l'application aussi
4: complètement vérifier que celle-ci ne s'octroie pas trop de permissions alors, alors, en quand...
0: général on, on a des petits messages d'alerte quand on doit partager une photo on nous dit euh, bah, merci de nous donner accès à tout, toutes vos photos
4: complètement et alors du coup c'est difficile de dire je vais interdire l'accès à mon appareil photo à une application qui par essence permet soit de partager des photos soit de partager euh, des, euh, des, des, des images la question aussi c'est euh, qu'est-ce Qu'est-ce que l'on envoie et qu'est-ce que le serveur va stocker Et dans ce cas-là, il faut euh, savoir et prendre conscience que, effectivement, des informations peuvent partir. Maintenant, dans le cadre d'une utilisation euh, privée, est-ce que c'est gênant ou est-ce que euh, ça ne pose pas de souci Si on est sur une utilisation privée et professionnelle, dans ce cas-là, ça peut être plus compliqué. On a vu notamment que certaines grou certains groupes dans WhatsApp euh, pouvaient a être envoyés par lien. Donc, si vous, je veux vous ajouter à un groupe WhatsApp, je peux vous envoyer un lien. Et malheureusement, euh, il y avait un problème de configuration qui faisait que ces liens étaient indexés dans des moteurs de recherche. Donc, vous cherchiez ah oui. des, des, des liens bah, par une commande assez simple et, et vous arriviez euh, sur des, des éléments qui vous permettaient de rejoindre des conversations. Alors, vous n'aviez pas l'historique des conversations, mais vous aviez The cat l'intégralité des participants. Et dans ce cas-là... Et on ne vous
0: voit pas forcément... en tout cas, on vous identifie pas forcément comme un pas. intrus puisqu'on voit juste un numéro apparaître euh, alors sur un, groupe familial,
4: sur un groupe familial d'une dizaine de personnes, ça se voit. Par contre, quand on est un dans un milieu professionnel, professionnel qui hum. peut parfois avoir des dizaines, voire des centaines de, de, de personnes, on est beaucoup plus anonyme. Et surtout, on peut récupérer les contacts qui sont déjà présents oui. dans le groupe, euh, récupérer des photos, les numéros de téléphone, et pourquoi pas avec la photo faire un Google recherche inversée et, et essayer de retrouver la personne. Alors, surtout, si on est dans un groupe de travail où les gens sont sur LinkedIn ou sur, actifs sur les réseaux sociaux, il est assez facile de récupérer des informations sur les
3: utilisateurs.
0: Thomas Bénière, c'est ça qui nous chiffonne aujourd'hui chez WhatsApp, c'est cette prise de conscience de l'ensemble des données auxquelles elles accèdent
3: C'est l'impression que j'ai hein, quand je regarde les, les, les interventions sur les réseaux sociaux, les gens ont pris conscience. Alors, WhatsApp, pour nous, euh, c'était pas un secret qui faisait ce genre de choses-là, oui. c'est ce qui nous a aussi amenés à, à faire un euh, enfin, créole vide, mais on voit qu'aujourd'hui les gens ont pris conscience de ça et que ça ne leur convient pas et quelque part, j'en suis ravi, d'une certaine manière, que les, que les gens en prennent conscience. Parce que, moi, c'est un comportement, celui de WhatsApp, que je trouve abject. Et c'est un business model qui, moi... Alors, quand même, les fondateurs,
0: adaptable. il faut rappeler qu'à l'origine, les fondateurs avaient créé cette messagerie comme un outil, justement, hyper confidentiel, chiffré de bout en bout. Alors, entre-temps, euh, ça a été revendu à Facebook.
3: Oui, et puis, surtout, <rire> euh, c'est pas vrai. C'est-à-dire que WhatsApp, à l'origine, n'était pas chiffré de bout en bout du tout. Ça a été bootstrapé en trois semaines, je crois. Ce qui, en termes d'entrepreneuriat, est formidable. En termes de confidentialité, c'est une catastrophe. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le sujet. Il s'agissait de combattre le SMS. Enfin, le, la sécurité n'était pas... En tout cas, pas... c'est ce qu'ils
0: ont ensuite euh, apporté comme, euh, comme protection.
3: Alors après, ils ont essayé. Et ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'apporter du, du chiffrement de bout en bout. Mais ils ont utilisé la même clé de chiffrement dans, tout, euh, dans toutes, tous les devices. Ce qui fait que si vous l'aviez installé, vous aviez la clé pour déchiffrer les communications de tous les autres. Donc, ça n'avait pas tellement de sens. Et ensuite, de quoi Ils ont intégré la technologie de signal, justement, dont on parle beaucoup maintenant.
0: Parce que c'est le même fondateur c'est pas le même fondateur.
3: Non, 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 non ce n'est pas, pas le même fondateur. Mais par contre, WhatsApp se disant, bon, bah, il va falloir qu'on prenne une technologie qui fonctionne. On va aller en prendre une qui existe déjà. Et ils ont été, euh, été euh, achetés la technologie de signal pour l'intégrer dans WhatsApp. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à avoir du chiffrement de bout en bout.
0: Ah bon, bah, moi, j'ai un doute sur le fondateur. Mais euh, bon, ah, je... on, en, on en reparlera.
3: D'aventure.
0: Euh, Claire Poirson, euh, qu -ce que qu'est-ce que ces messageries font de nos données Comment elles sont autorisées à les exploiter
2: elles sont autorisées à l'exploiter parce que dans le cadre de leurs conditions d'utilisation, on leur a permis d'exploiter de, 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 notamment à des fins commerciales pour faire ce qu'on appelle de la publicité ciblée. Il faut comprendre que le service est, est gratuit en fait pour les utilisateurs et qu'en contrepartie, il, le produit, c'est nous. C'est à dire que eh bien on nous fait du marketing ciblé dans le cadre de, de nos réseaux sociaux, dans le cadre de, de partage de, de nos communications, bien évidemment. Voilà, ce sont des sociétés qui doivent rester dans le profit et qui donc bah, doivent trouver une, une rémunération, une monétisation de nos données.
0: Alors effectivement, d'ailleurs l'objectif hein, des modifications, de conditions d'utilisation de WhatsApp, c'est euh, clairement d'apporter des fonctionnalités pour les entreprises et les professionnels qui voudraient diffuser euh, des messages commerciaux ou des publicités euh, ciblées. Alors ça, on peut comprendre que ce soit un business model. Euh, bon, après la question c'est en France, quel impact peut avoir cette modification Parce que euh, Claire Poisson, en France, on a quand même le RGPD euh, qui fait qu'il y a un cloisonnement normalement entre chaque service. C'est-à-dire Facebook, euh, oui, Facebook et WhatsApp, parce que c'est là le, le nerf de la guerre, hein, euh, a priori ne peuvent pas partager leurs données en Europe
2: euh, Si, ils le peuvent à partir du moment où c'est prévu dans leurs conditions d'utilisation et que l'utilisateur euh, en est clairement informé et euh, y consent en utilisant le service. Euh, c'est tout à fait légal de, de le prévoir. Hein. Euh, en revanche, ce qui n'est pas légal, euh, c'est de le faire sans notre consentement ou nous obliger à, à consentir, sinon le, le service nous est bloqué, suspendu. C'est ce qu'a essayé de faire WhatsApp là en, en, dans sa notification envoyée aux utilisateurs, euh, en nous sommant quelque peu euh, de euh, nous interdire l'accès au service si nous ne consentions pas intégralement euh, aux modifications de ces conditions d'utilisation.
0: Oui, alors effectivement, et du coup, ils ont fait une petite marche arrière en, oui. en annonçant qu'ils allaient prendre un peu plus de temps pour expliquer ces modifications de conditions d'utilisation. Euh, mais cela dit, qu'est-ce qui va se passer au 15 mai
2: Alors, l'Autorité de protection des données personnelles italienne, par exemple, a déjà saisi le Comité européen de la protection des données pour comprendre euh, ce que faisait WhatsApp, parce que c'était pas clair du tout. Euh, D'un côté, il y avait un message euh, comme quoi euh, les ressortissants, enfin les, les le, ça ne serait pas appliqué en Europe. En même temps, il y avait un autre message qui, qui disait que c'était appliqué uniquement pour les professionnels au niveau de l'Europe. Et, euh, et vous, en tant qu'utilisateur personnel, vous receviez-vous cette notification euh, de consentir de façon générale Donc, euh, l'autorité italienne a dit on ne comprend rien. Euh, saisissons le comité européen. Euh, pour comprendre, effectivement, la démarche de, de WhatsApp.
0: Oui, alors ça me rassure, parce que moi, j'ai vu les réponses de WhatsApp qui dit « Cette mise à jour inclut des nouvelles options euh, auxquelles les utilisateurs auront accès pour échanger avec des entreprises via WhatsApp. Et en même temps, euh, WhatsApp ne partage pas les données des utilisateurs européens avec Facebook pour lui permettre d'améliorer ses services ou à des fins publicitaires. » Effectivement. On ne sait pas très bien où euh, on va au 15 mai. Ça leur laisse aussi le temps peut-être d'être au clair De sur cette... Ça leur un petit
2: peu leur communication.
0: <rire> d'être au clair sur ça. Euh, Qu'est-ce qui est chiffré Qu'est-ce qui ne l'est pas dans les messageries Vous allez me dire, ça dépend des messageries, Thomas Beignard
3: Alors, ça dépend des messageries. Ce qui ne l'est quasiment jamais, c'est euh, le fait que vous êtes en train d'utiliser et avec qui donc, que ce soit dans Signal ou dans WhatsApp, par exemple, à un moment donné, enfin dès que vous l'installez, vous devez partager votre numéro de téléphone. C'est la première chose qu'on vous demande, parce qu'en en fait, sur ces réseaux-là, vous êtes votre numéro de téléphone. Et à chaque fois que vous allez commencer à discuter avec quelqu'un, en fait, vous allez avoir une sorte d'annuaire central, par WhatsApp, typiquement, qui va vous mettre en relation avec tel numéro de téléphone à qui vous voulez parler. Ça veut dire qu'ils savent en permanence avec qui vous parlez, à quelle heure. Ils ont vos droits ils ont toutes sortes de données de cette nature-là. Donc, rien que le fait qu'ils connaissent le, votre réseau social, c'est déjà une information qui est hyper importante.
0: Bon, je vais faire un peu de provocation, mais finalement, est-ce que c'est pire que euh, d'avoir une page Facebook et euh, de raconter toute sa vie en clair euh, dans des postes publics, Benoît Grunemballe
4: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que l'on veut quitter WhatsApp, euh, on a des motivations. Euh, et est-ce que, si on veut aller au bout de ces motivations, ça veut dire qu'il faut complètement arrêter euh, Facebook, Gmail euh, et, et, et Ça autres, semblerait cohérent, euh, en tout cas. Ça semblerait cohérent. Maintenant, euh, il faut trouver des alternatives euh, qui soient aussi euh, proches de l'utilisateur euh, et qui soient aussi euh, sécuritaires euh, et, et où on va pouvoir euh, emmener sa famille, par exemple, ou emmener euh, sa, son, son groupe de travail.
0: Alors là, on voit déjà donc, des migrations, notamment vers Signal. Comment vous expliquez le succès en particulier de Signal Thomas Bénière, je sais que vous êtes un concurrent. Ah, on on est très concurrent, mais
3: je, peux, je, peux répondre, je, vais, je vais répondre honnêtement. Je, je pense qu'ils ont, ils ont une image qui est, qui est excellente. C'est-à-dire que ça a été fait par des gens qui sont depuis des années, on va dire, point levé contre les gouvernements, contre l'espionnage, contre toutes sortes de choses. Et ils sont soutenus par une communauté qui les soutient parce que ce sont, ça a été pendant longtemps les seuls à le faire. Donc ça, il faut leur reconnaître ça. Euh, c'est Américain. C'est Américain, c'est centralisé, mm. il y a toujours un annuaire, vous êtes toujours un numéro de téléphone. Nous, il y a beaucoup de choses qui nous chiffonnent. Et si on a lancé Olvid, c'est justement parce qu'en fait, on pense que techniquement, ça n'est pas à la hauteur de leurs prétentions. Voilà. Donc on a Donc si
0: on veut vraiment avoir des conversations privées, sécurisées, quel est le modèle que vous avez imaginé dans Olvid Concrètement, qu'est-ce que ça change
3: et ce que ça change, c'est qu'on on s'est dit quand on a commencé, on va faire un produit qui permet aux gens d'avoir exactement la même sécurité qu'une vraie conversation à huis clos. Euh, il ne faut pas qu'on puisse identifier les gens, il ne faut pas que notre serveur puisse dire « Ok, je sais que Thomas ou tel 06 est en train de parler à tel autre, on ne veut pas connaître sa géolocalisation, on ne veut pas avoir la moindre idée. Euh, » En fait, on ne veut avoir absolument rien, strictement rien, y compris, on ne veut pas avoir le graphe social. C'est-à-dire qu'on veut juste pouvoir dire aux gens vous installez le vide, vous l'utilisez. Imagine... Enfin, eh ben le, le pitch comment, est simple. Est, comment est que... je
0: crée ma communauté il si, n'y euh, a pas de d'annuaire centralisé, si je ne partage pas mes contacts
3: Eh bien, parce qu'en fait, parce que la, la différence, c'est plutôt qu'avoir une plateforme qui vous pousse des nouveaux amis, 500 personnes qui, tout d'un coup, seraient dans votre carnet d'adresse, Et bien, en fait, c'est vous qui décidez, au degré à gré, de dire, voilà, j'aimerais parler avec telle personne. Vous lui envoyez une invitation. Ça, vous pouvez le faire par, par SMS, par mail, peu importe. Elle l'accepte. Là, il y a de la cryptographie, un peu de haute voltige qui entre en jeu entre votre téléphone et celui de votre destinataire.
0: Et c'est un et lien vous aussi en... qui est partagé
3: Alors, c'est un lien, mais la cryptographie qui va, qui va être enchaînée après ce lien-là fait qu'en fait, vous êtes totalement protégé au sens où vous savez, vous avez une garantie cryptographique donc prouvable, mathématiquement, que quand vous discutez avec cette personne-là, c'est bien celle-là qui va recevoir votre, le message et personne d'autre. Quand vous recevez un message, vous savez qu'il vient premièrement de première cette personne-là. Et nous, qui opérons le service, on n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'on ne... On n'obtient aucune information sur le fait que c'est vous qui êtes en train, en tra train d'échanger. Vous ne récupérez pas la, la fiche
0: personne. contact, en fait, euh, non, de la personne
3: Non, typiquement, on ne demande jamais d'accès à votre carnet d'adresses. Vous ne partagez avec nous aucun numéro de téléphone, aucune adresse e-mail. Et, en fait, Et pour ça, les photos,
0: connaisse. alors, par exemple
3: Mais pour les photos aussi, on nous a interpellé, on nous a dit mais enfin, on ne comprend pas, quand on, je partage une photo avec Olvid, on ne me demande pas l'autorisation D'accéder aux eh ben photos, oui. mais parce qu'on a une technique <rire> qui est mise à disposition par, par Apple en particulier, qui nous permet de dire, ok, on lance quelque chose qui vous permet, de vous, d'accéder à vos photos, vous les voyez sur votre écran, mais nous, on ne les voit pas à ce moment-là. La seule photo qu que l'application verra, c'est celle que vous avez décidé de partager avec. Et si derrière, vous ne partagez plus aucune photo, on a, lui n'a pas le droit d'y accéder. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est très important pour moi, pour WhatsApp en particulier. Quand vous décidez de partager une photo, en fait, ce que vous décidez, ce n'est pas de partager cette photo, c'est de partager l'intégralité de toutes les photos que vous avez prises et de toutes celles que vous prendrez. Et ça, je trouve ça terrible. C'est terrible mmh. comme, comme accès. La moindre erreur, le moindre, la moindre photo prise que vous allez supprimer, c'est quelques fractions de seconde. Vous dites « bon, je l'ai effacée dans la seconde, ce n'est pas grave ». Pour une application, une seconde, c'est une infinité. On a... Et
0: toutes les photos qu'on reçoit sont enregistrées dans notre téléphone aussi Tout à fait. Alors, ce n'est pas le cas donc, euh, sur AllVid
3: Non. C'est vraiment un outil dissocié On dissocie complètement et on essaie, nous, quand on fait notre développement, on essaie, c'est ce qu'on fait, euh, on, on ne demande accès en fait à rien. Mais strictement à rien, parce qu'on ne veut pas y avoir accès. Parce que c'est protecteur pour l'utilisateur, donc on ne demande pas cet accès-là.
0: Claire Poisson, ces questions et ces polémiques sur les messageries instantanées, elles euh, réveillent encore euh, le sujet de l'approche européenne et l'approche américaine qui sont différentes hein, sur la question euh, du croisement des données, de leurs collègues, de leur euh,
2: utilisation. Oui, alors vous avez une approche américaine qui est que la donnée personnelle est une donnée monétaire. Et vous avez une approche européenne qui euh, considère que la donnée personnelle est d'abord un attribut de la personnalité qui doit être protégée. Donc, vous pouvez la donner et la monétiser, mais il faut avoir bien compris les tenants et les aboutissements de ce que vous avez donné comme donnée personnelle. Donc, le, le RGPD est vraiment différent de, de, de la culture américaine et on est en train de construire une, une culture à, de gouvernance de la donnée personnelle à l'européenne. Euh, grâce notamment aux décisions récentes de la CNIL euh, contre Amazon et contre Google notamment.
0: Benoît Grunemwald, est-ce que euh, aujourd'hui une messagerie comme, euh, on va quand même citer Signal, on va quand même citer Telegram, mais il y en a plein d'autres, et comme Vide, euh, donc qui euh, avance la question du chiffrement de, de bout en bout, et qui essaye aussi d'extraire de, cet outil de l'ensemble du reste de nos informations numériques, est-ce qu'elles sont davantage protégées aussi contre les attaques de pirates, contre les cyberespionnages
4: alors, il y a un élément qui est effectivement important par rapport à, à, à Signal ou à d'autres, où on se base sur le numéro de téléphone chez Olvid, euh, c'est le fait de, de ne pas utiliser ce numéro-là, euh, notre numéro, ce qui peut limiter également les risques de phishing et ou les risques d'utilisation euh, malveillante pour du spam dans les messageries, euh, au plus la messagerie est connue... Au même, plus même d'ailleurs les
0: risques de fraude sur les doubles authentifications dont on parlait hier par SMS
4: Complètement, l'usurpation de, de, de la carte SIM ouais. par exemple. Euh, et, et, et au plus une application est connue, au plus elle a de popularité également dans son pendant cybercriminel. Donc on souhaite beaucoup de, de succès à Olvid... Et on leur souhaite surtout de prendre en compte le fait qu'en devenant populaire, eh bien, ils vont attirer euh, un certain nombre de cybercriminels qui vont euh, à la fois tester l'application, euh, on trouve euh, des failles par exemple dans Signal sur les groupes, bah, parce que beaucoup de personnes l'utilisent et que du coup... Cela a intéressé les cybercriminels qui se sont dit « Comment est-ce que je vais essayer de détourner cela euh, ?» Donc, chaque messagerie qui va euh, croître verra son appétence pour les cybercriminels grandir. Donc, pour euh, le, le phishing, l'usurpation d'identité euh, et l'utilisation. On sait que dans certains pays, WhatsApp est utilisé de façon euh, monétaire, financière, ce qui n'est pas le cas dans nos régions, mais on pourra euh, imaginer qu'il y ait des, ces, ces tournants vers de la monétisation. Et dans ce cas-là, il faut être encore plus prudent euh, comme on l'est prudent par exemple avec la messagerie Facebook, où beaucoup de personnes se font avoir par des liens qui sont verroulés, qui sur vous Messenger. envoient ouais. exactement sur Messenger, qui vous envoient vers des sites de phishing ou vers des sites sur lesquels on va vous demander de monétiser euh, votre activité.
0: En fait, l'idéal pour un expert en cybersécurité, c'est qu'on utilise plusieurs outils, plutôt que de tous foncer sur le même, non
4: alors, oui oui, non. En tout cas, moi, c'est sûr que j'utilise plusieurs outils, ne serait-ce que parce que mais les voilà. publics avec lesquels je discute sont différents. Donc, dans ma famille, je vais discuter avec certains oui, mais plutôt sur séquencé, WhatsApp.
0: Vous séparer, vous, vous isoler.
4: Exactement. Euh, et, et, puis, euh, et puis ensuite, quand j'ai des discussions beaucoup prof professionnelles et euh, euh, plutôt à destination d'éléments de, euh, confidentiels, eh bien, je me tournerai effectivement vers une, une, une application qui va respecter beaucoup plus euh, ma vie privée et mes données personnelles que vers une application plutôt pour le loisir. Et
0: oui, il n'y a pas. Un outil pour tout faire, il faut avoir le bon outil pour chaque action également dans notre vie numérique. Euh, Thomas Beignard, est-ce que vous, vous profitez aussi de cet effet désastreux là de l'annonce de Facebook
3: ah, Mais évidemment, c'est inimaginable. À notre échelle, c'est euh, complètement fou. C'est-à-dire qu'on a eu une croissance à, à deux chiffres, parfois même à trois sur une journée. C'était complètement dingue. Ah oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens ont pris conscience d'eux et... Euh, oui, on, on a eu une croissance absolument phénoménale ces, euh, ces derniers jours.
0: Est-ce qu est que vous êtes capable d'absorber euh, la charge et ce nouveau succès
3: Ce que questions on a été, se sont posées, alors, on, a vu, alors, on, le on, a, on a réussi on On a réussi, sans problème en fait, euh, c'est très prétentieux, mais on avait toujours rêvé que ça arrive, <rire> et, et on s'est dit, si jamais ça devait arriver, il ne faudra pas qu'on se rate sur un truc technique, parce que c'est là qu'on est au départ, qu'on a la prétention d'être très très bon, et, euh, et donc on, a, on avait tout architecturé de manière à ce que ça puisse arriver. En se disant secrètement c'est jamais, c'est jamais. Bon ben c'est arrivé et ça a tenu le coup euh, sans problème.
0: Ok. Et euh, au-delà de, de l'architecture particulière, on peut quand même spécifier que c'est un outil français, donc qui répond aussi euh, au droit européens. Claire Poisson, on va euh, aussi euh, se reposer la question, justement, de la réaction euh, de la France. On n'a pas beaucoup communiqué, nous. D'ailleurs, même, vous, vous avez cité l'Italie, mais euh, peu de pays ont réagi sur euh, ces nouvelles annonces de Facebook. Comment vous l'expliquez
2: ben, je l'explique pas forcément. C'est vrai que la CNIL en ce moment se positionne comme le gendarme de, 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 de l'Europe hein, puisqu'elle est l'une des, des seules à, à prendre des décisions assez lourdes de condamnation contre les GAFA. Euh, L'Italie vient effectivement de saisir le comité européen. Euh, C'est une bonne chose. Après, vous savez, WhatsApp aussi, euh, l'Inde s'est saisie. Euh, l'équivalent du Conseil d'État indien est saisi effectivement et euh, en Turquie aussi l'autorité de concurrence a été saisie euh, de, de cette question de, de modification des conditions d'utilisation de WhatsApp. Donc il y a un mouvement aussi international et, et puis si on veut parler vraiment de la France je pense qu'il y a aussi un, un enjeu de souveraineté euh, numérique. Je pense que la période par, dans, laquelle nous, dans laquelle nous sommes a, a aussi suscité chez les Français un, un véritable enjeu de de d'indépendance et de souveraineté et euh, au vis des Français donc euh, je dirais cocorico <rire> <rire> bon
0: ce sera pratiquement le mot de la fin c'est c'est moi qui vais le faire euh... On ne sait pas aujourd'hui euh, si cette marque euh, Facebook-WhatsApp euh, est abîmée. Bon, les choses se réparent très vite quand même dans le monde numérique. Donc un peu de clarté d'explication devrait arranger les choses. Euh, en tout cas, on peut se féliciter de la sensibilité qu'ont euh, eu les utilisateurs euh, sur ce sujet de la protection de leurs données et de la confidentialité. Mais on voit le besoin d'explication quand même très important hein, parce que euh, bah, tout se ruer euh, d'un seul coup sur une autre application, ce n'est pas forcément la solution, il faut y regarder de près. Merci à tous pour vos interventions. Merci Claire Poisson du cabinet Bercet, Thomas Bénière, d'Olvid et Benoît Grenoble DZ. Juste après la pause, on reste dans ce monde de la donnée pour s'intéresser au rôle clé qu'elle joue dans l'intelligence artificielle. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez Lexis Nexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu Bourgeois. Bonjour Daphine. Alors, nous assistons euh, clairement à un engouement pour euh, l'intelligence artificielle dont les résultats obtenus dans la reconnaissance automatique d'images, de vidéos, dans l'analyse et la prédiction sont euh, véritablement prometteurs. Toutefois, on constate également des contre-exemples, hein, je pense euh, aux nombreux biais de l'IA qui montrent que pour être euh, tout à fait opérante, cette intelligence artificielle doit utiliser les bonnes données euh, mais aussi être euh, utilisée avec euh, discernement. Alors, avant d'aborder ces enjeux et donc ce rôle clé de la donnée dans la révolution IA. Pouvez-vous euh, d'abord brièvement nous rappeler ce que vous entendez vous par intelligence artificielle et ce qu'il faudrait euh, peut-être que j'emploie le pluriel
5: Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous et bonne année. Alors en effet, l'intelligence artificielle, pour être simple et pour simplifier, c'est un ensemble de théories et de techniques qui euh, permettent à, à des machines de simuler euh, l'intelligence humaine, par exemple, en percevant la réalité via des, la collecte de données, en stockant de l'information de via le stockage, bien sûr, et puis parfois même en raisonnant un petit peu, vous verrez, dans quelques instants. Alors, en vérité, vous avez raison, cette, euh, cette intelligence artificielle doit être conjuguée au pluriel. Euh, on distingue souvent l'IA forte et l'IA faible. Je ne me lancerai pas dans le débat, mais l'IA forte est contestée sur le plan euh, technique et philosophique. Mais l'IA faible, c'est celle qui se contente d'appliquer des instructions et c'est cette IA-là qui a véritablement connu un très grand engouement. Alors pour, pour simplifier les choses, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA symbolique qui fait de la déduction, c'est-à-dire qu'on lui donne des règles. On lui donne des, des, des règles et ce sont souvent des experts qui lui donnent des règles. C'est pour ça qu'on appelle ces, ces IA-là des systèmes experts. Et donc elles, elles, à partir de ces règles, elles vont raisonner, elles vont donc aller des règles aux faits. Ces IA-là n'ont pas véritablement euh, démontré euh, des capacités, euh, en tout cas... Euh, généralisable importante. Par contre, il y a l'autre forme d'IA, qui est l'IA connexionniste ou numérique, qui fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle part des faits, autrement dit de, de centaines ou de milliers ou de millions de données, et on en déduit ensuite des règles. Donc elle fait ce qu'on appelle de l'induction, elle généralise. Et en fait, c'est cette IA connexionniste euh, qui fait donc de l'induction, qui a euh, connu un très grand euh, succès via notamment l'algorithme d'apprentissage automatique, euh, notamment celui développé par Yann Lequin et, et ses con, confrères, euh, qui a été primé par le prix turing en 2019, qu'on appelle euh, l'algorithme de rétropropagation euh, du gradient. Alors pour simplifier, cette, euh, cet algorithme fonctionne de la manière suivante. En fait... Cet algorithme est constitué d'un réseau de neurones artificiels que vous allez nourrir de données étiquetées. Donc vous allez lui donner par exemple des données de chien et des données de chat et vous allez étiqueter ces données. Euh, L'algorithme va tenter de reconnaître le chien et le chat. Il va se tromper. Quand il va se tromper, il va s'appliquer un score via un mécanisme mathématique dérivé et il va minimiser cette réponse à l'avenir. Et quand il va en revanche euh, découvrir avec succès le, la bonne image, il va s'appliquer un bon score et il va ce qu'on appelle renforcer ce type de réponse. Donc il va apprendre par essai et erreur, autrement dit par renforcement et au bout d'un moment, il va réussir à se tromper très peu, et c'est à ce moment-là qu'on va passer sur un environnement dit de production, c'est-à-dire de données non étiquetées. Et c'est vrai vous avez raison de souligner que euh, les résultats sont proprement euh, stupéfiants puisque euh, dans le domaine notamment de la reconnaissance d'image, dans le domaine de la reconnaissance vocale, euh, l'IA connexionniste a de très bons résultats. Alors les applications sont multiples, logistique, micro-ciblage, aide au diagnostic médical, euh, euh, CRM, euh, etc. Donc tous ces domaines-là euh, sont tout à fait euh, des domaines de prédilection de l'IA connexionniste à condition d'être alimenté par les bonnes données.
0: Alors, effectivement, cette condition, elle est, elle est absolument cruciale parce qu'on a certaines IA qui produisent des résultats erronés, voire même problématiques, hein, au regard de nos valeurs ou de la loi. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de dérives qui sont liées à une mauvaise collecte de données
5: Oui, alors il y a deux exemples alors, qui, ont, qui ont fait effectivement beaucoup de, de bruit à l'époque. Hein. Il y a Amazon, euh, en 2018, qui a voulu euh, s'équiper d'une IA pour... Pour, pour être assistée dans le recrutement de, 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 des personnels cadres de l'entreprise et en fait elle a donné à cette IA là si vous voulez des données sur le passé de son recrutement et il se trouve que dans le passé de ce recrutement il y avait plus d'hommes que de femmes et c'est malheureusement encore trop souvent une réalité, il y avait en l'occurrence je crois 60% d'hommes de, 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 et donc l'IA a privilégié les candidatures masculines alors évidemment on a expliqué à l'époque on s'est ému en disant qu'il y a été sexiste elle n'est pas sexiste en fait elle a reproduit les biais du passé Google a eu des déboires aussi puisqu'en 2015, euh, elle avait mis en place euh, une, une IA pour, euh, pour aider à la reconnaissance faciale de photos et, et elle avait nourri cette IA, si vous voulez, avec des photos euh, d'humains euh, qui était, mal, qui était euh, insuffisamment représentatif et qui était essentiellement des personnes blanches Et donc quand une personne noire euh, a tenté d'utiliser cette IA, elle a été euh, classée dans la catégorie euh, des animaux Bon, alors évidemment on s'est ému en expliquant que l'IA était raciste Encore une fois l'IA n'est pas raciste, elle a simplement reproduit des biais Et donc l'IA peut produire de mauvais résultats si elle a les mauvaises données, c'est clair
0: les IA ne sont pas neutres en fait, elles dépendent énormément de, de, de ce qu'on leur donne pour apprendre. Alors est-ce que vous pouvez nous catégoriser les principaux risques, vous en avez évoqué quelques-uns hein, déjà, qui sont liés à l'IA et nous donner aussi une piste pour les réduire
5: Bien sûr. Alors les risques, il y a trois grandes catégories de risques. Il y a des risques éthiques, technologiques et économiques. Alors tout d'abord, éthiques si l'IA peut nous amener à nous déposséder de toute réflexion. Il faut faire attention puisque vous savez que l'IA nous assiste beaucoup, elle nous suggère en permanence, elle nous propose, elle prédit et... Elle peut, elle peut si, si nous nous laissons aller, euh, nous habituer ou habituer nos cerveaux à devenir euh, fainéants et à nous laisser manipuler par des suggestions. Ou en tout cas, à se laisser guider par des suggestions. Or, les suggestions, attention, ce ne sont que des suggestions. Nous devons rester absolument euh, euh, maîtres de nos, de nos pensées. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième problématique éthique, c'est une exposition extrême de nos existences, puisque l'IA fonctionne à partir d'une collecte massive de données euh, notamment personnelles. Et donc, ça peut aboutir, évidemment, à, des, à une surveillance constante. Ça, c'est dans des euh, scénario totalitaire. et puis dans des scénarios peut-être un peu plus libéraux, à une hyper sollicitation permanente, puisque souvent l'IA vous vient vous solliciter un maximum de collecte de données, parfois de manière, de manière dérangeante, hein, et donc vous pouvez sollicité en permanence ce qui peut briser votre capacité de réflexion, de concentration, de, euh, voilà, donc ça c'est ce sont les risques éthiques. Les risques technologiques, euh, bah, ce sont essentiellement des risques liés à la sécurité On imaginerait par exemple euh, Assez volontiers dans un film catastrophe vous voyez, et, et ça peut tout à fait se produire dans la réalité Un, cyber, euh, un cyberattaquant Qui s'emparerait euh, d'une intelligence Artificielle fonctionnant en réseau Et faisant fonctionner par exemple des voitures connectées Et donc pouvant euh, causer des dégâts considérables Y compris matériels Et puis enfin, les risques économiques bah, L'IA en fait Par rapport à des humains, si vous voulez, elle a deux avantages Elle va plus vite et elle ne se fatigue pas donc, évidemment, c'est un instrument de, de domination économique. Euh, de la même manière, d'ailleurs, qu'il y a une centaine d'années, les machines et le machinisme industriel devenaient un outil de, de domination économique par rapport à l'artisanat. Hein, L'industrie a dominé euh, l'artisanat. Eh L'IA peut dominer assez rapidement euh, certaines, certaines tâches intellectuelles. donc c'est vrai que les États, notamment hein, les États, les syndicats, enfin les secteurs, doivent se protéger et doivent faire en sorte de rester maître absolument euh, de leur euh, de, le, de leur Et pour terminer sur ces sur ces sur ces risques, comment comment justement reprendre le pouvoir Eh bien, en, en maîtrisant les données. Et pour et pour terminer, une, une idée de Guillaume Poupard, euh, directeur général de l'ANSI, qui expliquait qu'il fallait peut-être inverser la tendance et donc ne pas permettre aux IA d'accéder aux données euh, aussi librement qu'aujourd'hui, mais plutôt leur ouvrir un accès permissionné, peut-être en fonction de scénarios au cas par cas.
0: Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat spécialisé du droit du numérique et de la donnée. Et merci pour m'avoir apporté cet ouvrage « Intelligence artificielle décidée en toute connaissance de données » qui est édité par le Cercle de la Donnée. À suivre, un tout autre sujet. On passe à une découverte d'innovation, un distributeur intelligent de médicaments. À quoi ressemblera demain Alors, parmi les innovations qui pourraient changer notre quotidien, Cécilia Sévry en a choisi une dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Vous allez nous présenter une solution qui permettra de gérer les traitements
6: médicamenteux en temps réel. Oui, je vais vous présenter Tess. En fait, c'est l'un des premiers outils de dispensation. Connecté. Précisément, c'est un outil qui va permettre un suivi en temps réel de la médication des patients. Alors voilà comment ça se présente. Ce pilier il fonctionne avec des cartouches. On va se concentrer là-dessus. <coughs> Pardon, fini les plaquettes de médicaments. Euh, maintenant, le pharmacien, quand il va devoir délivrer nos médicaments, euh, va les mettre dans ce pilulier. C'est-à-dire qu'il va prendre, euh, en fonction des traitements, une cartouche différente et il va mettre le nombre précis euh, de médicaments. Euh, ce qui est intéressant aussi dans cette dans, dans ces technologie, c'est que dans cette cartouche, il y a deux technologies brevetées. Euh, la première, c'est une puce électronique. Donc, le pharmacien, quand il va la remplir, va mettre euh, la posologie euh, du médicament, mais aussi la composition du médicament et la notice avec euh, l'heure de prise euh, souhaitée. Il y a une autre technologie qui est intéressante dans cette cartouche euh, et c'est important parce que jusqu'ici on n'avait pas réussi à le faire, à contrôler qu'une seule euh, pilule passe euh, dans le distributeur. Et en fait, ils ont installé une petite caméra à l'intérieur de la cartouche euh, qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, de surveiller qu'un seul médicament est distribué à la fois.
0: Et alors, comment est-ce qu'on intègre, euh, qu'on pose le médicament
6: dans ce, ce, cette cartouche, dans ce distributeur Alors, on a ce pilulier qui va être là. On va mettre la cartouche juste au-dessus, comme ça, on va la glisser. Euh, et ce pilulier est équipé d'un écran euh, et d'un système électronique. Alors, en fait, quand on insère la cartouche, le pilulier va lire la puce qui aura toutes les informations nécessaires pour le traitement Donc si vous devez prendre votre trois euh, pilules de ce traitement entre 8h et 9h Le pilulier va s'éclairer, va sonner en fonction des réglages qu'on aura choisis sur l'application On va y revenir euh, et va vous dire c'est l'heure de prendre le traitement A avec la cartouche A Et vous allez en prendre un ou deux ou trois et donc là, on aura la main, euh, sur le sur, c'est nous qui allons appuyer. Ça, c'est important parce que euh, ça va permettre d'empêcher la surmédication qui sera contrôlée. Et puis, petit point, sécurité aussi, parce qu'on parle quand même de médicaments qu'on va installer dans la maison. Euh, on ne pourra l'activer qu'avec euh, une empreinte digitale, comme un smartphone. Donc, personne d'autre que nous ne pourra avoir accès à ces comprimés. Sécurité enfant euh, en passant. <rire> Exactement. Et donc, c'est un distributeur connecté. Oui, grâce Exactement. à une antenne 3G, effectivement, qui sera intégrée au pilulier. Euh, on pourra communiquer, le pilulier va communiquer avec l'application et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. C'est-à-dire que le patient euh, pourra donner tous les jours des nouvelles informations sur son suivi de traitement. S'il prend du poids, s'il a des effets secondaires à cause du traitement, par exemple, euh, tout changement, il pourra les mettre dans, dans l'application. Il pourra aussi gérer évidemment, changer son créneau de, de plage horaire de prise de médicaments. Et ça, c'est important parce que ça va permettre aux médecins traitants, au personnel soignant, euh, d'avoir accès aussi à ce suivi en temps réel. Et on pourra ajuster le traitement. Donc il va communiquer avec les médecins, les hôpitaux Oui, exactement. Parce qu'en fait, ce sera une vraie, véritable plateforme de télémédecine. Et c'est là aussi où Tess prend toute sa valeur. Euh, parce que euh, si, par exemple, on va faire des analyses, on recevra sur cette application les résultats d'analyse autant que l'hôpital, les praticiens qui nous entourent, le médecin, le spécialiste. Et donc, euh, si un jour on a des mauvaises analyses ou si un jour on a un problème d'effet secondaire, euh, le soir même, on peut réduire notre dose. Le soir même, on peut adapter notre dose de médicaments et ça, ça va être très intéressant.
0: Alors ça veut dire quand même que cette plateforme, elle doit être compatible avec les logiciels
6: de santé Oui, et TESS a réussi à développer une plateforme qui assure l'interopérabilité de tous les logiciels professionnels avec son application. Autrement dit, un médecin de son bureau pourra garder la même plateforme pour utiliser l'application TESS, donc ça va permettre de proposer TESS finalement dans tous les hôpitaux. En un mot, premier destinataire de cette technologie TESS Le service cancérologie, en mars, on déploie dans quatre hôpitaux, pour commencer dans le service cancérologie, pour les patients qui auront une chimiothérapie médicamenteuse, mais ensuite, évidemment, ce sera accessible à tous. En un mot. Merci, Cécilia Sévry. C'est l'heure
0: de votre lab start-up, il faut filer, on change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces décryptages des polémiques et ces découvertes également en fin euh, d'émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.